Weil als ich so die Predigt vorbereitet habe, hatte ich den Eindruck, es ist erneut eine Predigt, wo wir auch einen Moment haben, uns eins zu machen in Jesus und auch etwas zu verkünden. Eine Predigt ist ja eine Verkündigung. Ja? Wir haben auch Zeiten, wo wir während so einer Zeit oder während einer Predigt, das ist eigentlich eher keine Predigt, sondern eher eine Lehre, es gibt also Zeiten, wo wir lehren und tiefer gehen. Beides hat seine Bedeutung. Aber eine Predigt hat ja oft einen Charakter zu verkündigen, und erneut können wir uns eins machen um Jesus und wir verkündigen etwas. Und ich glaube, heute Morgen ist ein Momentum da, dass wir uns erneut eins machen und machtvolle Wahrheiten miteinander verkünden, insbesondere persönlich, aber auch für uns als Gemeinde in die nächste Zeit hinein. Und ich glaube, das ist so eine Predigt, wo wir das neu oder weiter ergreifen und das so miteinander auch verkünden können über unserem Leben und die Impulse mitnehmen und Gott uns da weiterführen möchte. Und da steige ich mal mit dem Thema ein oder mit dem ein, was, glaube ich, Gott in diese Zeit so sehr bewegt, ja, wie immer, dass wir weiter in ihm sind und durch ihn und das Evangelium leben. Amen. Dass wir wirklich weiter hineinkommen in diese Freiheit, durch ihn zu leben, eins mit ihm und ja, durch alles, was er möglich gemacht hat. Amen. Wer braucht da nicht sein Wort? Jeden Morgen, jeden Vormittag, jeden Nachmittag, jeden Abend. Komm, lass uns sagen, Amen. 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 So, dass wirklich sein Wort, er und sein Wort ist meines Fußes Leuchte. So, dass wir jeden Tag neu mit ihm aufstehen, schlafen gehen und in ihm wandeln und durch ihn über den neuen Bund und das Leben in ihm nachsinnen, es bewegen, durch ihn wandeln mit dem König im Herzen und immer mehr in diese Freiheit erstmal hineingehen, die er uns möglich gemacht hat. Ja? Mit allem, was dadurch möglich ist. Amen. Und die Bibelstelle, die mich heute dafür bewegt hat, ist aus Matthäus 7, 24 bis 27. Die kennen wir und ich möchte die aufgreifen und glaube, das ist ein ein, ein Wort, das Gott so für uns heute Morgen hat und das uns erneut mit hineinnimmt, dass wir uns da eins machen und weitergehen persönlich, aber auch als sein Haus. An jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleichen, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an diesem Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Matthäus 7, 24 bis 27. Also wenn wir ja zuerst den Kontext sehen, also sprich, die Situation, wo Jesus diese Worte spricht, ist natürlich erstmal ein Momentum. Und dieses Momentum ist immer. Nämlich, dass Jesus einlädt, ihn kennenzulernen und mit ihm zu leben. Das ist das Erste, was in all dem enthalten ist, was Jesus dort sagt. Es geht um ihn und wir dürfen Jesus kennenlernen, ihn annehmen, werden gerettet. Wir werden eine neue Schöpfung und so kann er der Felsen werden, auf den unser neues Leben gebaut wird. So, das ist mir natürlich ein Anliegen dass wir heute in diesem Moment dafür im Moment Zeit haben, hier einfach für den Gottesdienst, wenn es jemand bewegt, wenn du vielleicht auf deiner Reise mit Gott bist oder online oder wenn du das auf Audio hörst. Und ich möchte auch uns als Gemeinde immer wieder neu inspirieren. Gott liebt uns. Amen. Und dass Menschen ihn kennenlernen, das ist sein erstes Anliegen. Amen. 
Komm, lass uns kurz dafür beten. Und wenn du irgendwie hier bist oder diese Botschaft hörst, das ist Gottes Herzensanliegen, dass du Jesus ganz persönlich kennenlernst. Vater, danke, dass du wolltest, dass wir Kinder Gottes wieder werden und dass wir dich kennen. Und du hast Jesus gesandt, damit jeder Mensch versöhnt wird mit dir, Vergebung empfängt und dich wieder kennen kann. Du bist gekommen, in der, du hast deinen Sohn gesandt, damit wir gerettet werden und wirklich wieder versöhnt mit dir leben können. Wir bitten dich, dass Menschen das erleben, auch durch diese Botschaft. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt für uns, wenn ich so jetzt weitergehe, hier mit uns, so mit, mit dieser Botschaft, ist die Frage, erneut, ja, wie ist das, wenn wir Jesus schon angenommen haben, wenn wir auf dem Weg mit ihm sind, ja? So, wenn wir Jesus schon kennen, wie ist das dann, wenn wir unsere Bibel lesen, wenn wir die Evangelien lesen? Und das, was in meinem Herzen immer brennt, ist, dass wir dann so aus dieser Perspektive des Himmels, wo wir jetzt in der Zeit nach dem Kreuz leben, wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, dass wir hineinschauen in die Schrift und mal schauen, was heißt das jetzt für mich, wenn ich schon versöhnt bin mit Gott, wenn ich schon Bundespartner bin, wenn, schon, wenn ich schon ein Kind Gottes bin, gilt das jetzt auch noch für mich? Aber natürlich gilt das noch für mich. Amen. Natürlich spricht der Heilige Geist auch durch diese Bibelstelle jetzt zu uns. Und das ist stark. Und das können wir mal jetzt in den weiteren Verlauf der Predigt mit hineinnehmen. Also, wenn wir Jesus angenommen haben, darum geht es ja hier zuerst, wenn wir, wenn wir den Vater kennenlernen, ja, so dann werden wir ein Kind Gottes und wir können unser Leben eben auf Jesus bauen und damit können wir unser Leben auf eine Person bauen, auf sein Opfer, sein Werk. Wir werden eine Neuschöpfung, wir werden Himmelsbürger, Bürger des neuen Bundes und wir können unser Leben jetzt auf Jesus bauen. Wir sind durch ihn schon eins mit dem Vater und jetzt, Halleluja, dürfen wir unser Leben ganz auf Jesus bauen. Er ist in unserem Herzen und jetzt ja, hat ein völlig neuer Abschnitt begonnen. Wie wir immer sagen, hey, das Momentum der Lebensgeschichte ist Jesus. Da gibt es eine Zeit vor ihm und da gibt es eine Zeit nach ihm. Amen. Und wenn wir Jesus haben, dann geschieht etwas, was vorher unmöglich war. Die Herrschaft der Sünde ist beendet. Komm, lass uns das mal führen. Die Herrschaft der Sünde ist beendet. Der Himmel ist offen. Der Weg ist frei. Ich stehe ohne Sünde vor dem Vater. Gerecht und heilig gemacht durch das eine Opfer des Sohnes. So konnte der Geist in mir Wohnung nehmen und ich bin ein Tempel Gottes geworden. Eine neue Schöpfung. Yeah! Yeah! Das ist die Ausgangsbasis. Amen. Was für ein Gott. Und wir können immer weiter darin gehen, aber das hat er möglich gemacht. Und möge uns Jesus weiter reinführen, dass wir natürlich, ja, dass es unser, unser ganzes Herz erfüllt, ja. Jetzt kann mein Leben also auf den Felsen gebaut werden. Er liebt mich, ja. Er wird mein Herr, wir könnten auch sagen, unser König. Und der König gibt mir eine königliche neue Identität. Amen. So, der Gott der Hoffnung hat was möglich gemacht, was unmöglich war. Jetzt sind wir zu einer lebendigen Hoffnung geworden. Er hat in uns Wohnung genommen. Wir wurden zu einer lebendigen Hoffnung. Und gleichzeitig sind wir ja noch auf dem Weg, dass jetzt in unserem Leben einfach sein Sieg sichtbar wird. Ja, dass wir erneuert werden, dass wir heil werden, dass wir durch ihn leben. Und da möchte ich uns erneut weiter jetzt natürlich mit hineinnehmen. Ja? 
Wie lebe ich denn nun durch Jesus und meinen König weiter? Und da, lasst uns da noch ein Stück weit weiter schauen, indem ich eben jetzt mein Leben weiter erstmal auf den, auf den Felsen baue. So, ich lasse mal das ganze Thema weg. So, wie ist das, dass wir eine Zeit brauchen, ähm, überhaupt, sag ich mal, im Leben mit Jesus zu landen, durch die Bibel, alter, neuer Mensch, ja, sondern, dass wir das mal auf uns weiter beziehen, so, wo wir gerade so stehen. Und das ist das, was aber Jesus, wenn wir in die Bibelstelle schauen, hier sagt. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört, das sagt ja Jesus hier zuerst. Aber jetzt kann uns der Geist Gottes helfen, dass wir natürlich erneut hören, was Jesus dann sagt. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Amen. Und hier haben wir das eben wieder. ja? Jetzt können wir eben weiter. Und da möchte Gott uns ermutigen, wir können uns immer wieder neu da eins machen, dass wir wirklich durch ihn auch weiterleben möchten. Das ist sein Verlangen, seine Absicht. Und dass wir durch die Gemeinschaft mit ihm zuerst leben. Ja? Jeden Tag kann ich mein neugeborenes Herz ihm weiter öffnen. Ja? Ich kann es ihm hingeben, dann auch als ganzer Mensch, um durch ihn zu leben. Was eine Message. Amen. So, er hat mir ein neues Herz gegeben. Sein Geist wohnt in mir. Und jetzt kann ich erstmal mit Jesus leben, indem ich ihm einfach weiter mein Inneres öffne, mit allem, was mich gerade beschäftigt, ich darf zuerst sein. Komm, lass uns mal sagen, ich darf zuerst sein. Er hat mir ein neues Sein gegeben. Und ich darf mit ihm sein. Ich gehe mit meinem Herzen mit ihm. Komm, lass uns unser Herzen weit aufmachen. Ich gehe mit dir. Jesus, danke, du bist mein Freund und Erlöser. Hier bin ich. Komm, lass uns mal sagen, hier bin ich. Inmitten dieser ganzen Welt. Du bist der Erlöser, mein König. Und hier bin ich. Lass uns das proklamieren. Also es ist alles durch ihn, es ist alles seine Gnade. Durch ihn darf ich leben. Und so kann ich dann natürlich auch auf ihn ausgerichtet leben. Und das geschieht in dem Moment, wo wir ihm unsere Herzen weiter öffnen. Da leben wir schon durch ihn auf ihn ausgerichtet. Amen. Das ist Anbetung. Wir, 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 wir anbeten gerade. Amen. Komm, lass uns noch ein bisschen weiter anbeten. Jesus. Ah, oh, Jesus. Komm, lass uns rufen. Jesus. 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 Hier bin ich. Du bist mein Ein und Alles. Komm, lass uns einfach anbeten. Jesus, hier bin ich. Mein Herz ist hier. Du bist mein Leben. Oh, tut das gut. Du bist mein Freund. Du hast das alte Sünderleben ans Kreuz genommen. Das alte Selbst. Den alten weisen Jungen, die alte weisen Tochter. Du hast sie ans Kreuz genommen. Du hast mich befreit. Du liebst mich. Komm, lass uns Jesus feiern. Jesus! Jesus! Jesus, du bist so gut, du bist meine Liebe, mein Leben. Und wenn wir manchmal so gar nicht beten können, dann ja, möge Gott uns helfen, dass wir das wahrnehmen untereinander und anderen helfen, einfach so bei Jesus aufzutanken, anzukommen. Einfach in ihm und bei ihm. Amen. Und warum ich erneut heute, glaube ich, im Brand bin, dass wir dafür beten, ist, lasst uns auch so Gemeinde zuerst leben. Immer wieder neu, das brauchen wir alle. Ihr, wir, jeder von uns, lasst uns immer wieder neu durch ihn, es ist der Anfang und das Ende. Komm, lass uns ausrufen, Jesus. Jesus. Es geht ja nicht um Wissen, es geht ja nicht um Informationen, sondern darin wandeln und gehen, miteinander beten, einander ermutigen, aufeinander Acht haben, dass so Jesus in unserer Mitte ist, im, im Zentrum unserer Herzen, dass wir achtsam sind auch aufeinander, denn er, er kann es gut machen. Amen. So wie 
heute bei der Einleitung, dass Marcel so gesagt hat, der Gott der Hoffnung, ja, möge er regieren und das können wir tun. Oder dazu ruft er uns, dass wir unsere Herzen ihm öffnen. Und schon sind wir auf ihn fokussiert. Und dann würde mich bewegen, nochmal das so zu zeigen. Ja, das ist ein großes Wort, auf Jesus fokussiert sein. Ganz großes Wort. So, ich glaube, das, was jetzt gerade geschieht, ist schon auf ihn fokussiert sein. Amen. So, wir öffnen unsere Herzen und in dem Moment sind wir auf ihn ausgerichtet. In unserem Geist. Unser Geist ist er ist eins mit seinem Geist. Und er wohnt in uns. Und es ist sogar sein Geist, der ruft, aber Vater, und der uns dabei hilft, so unsere Herzen zu öffnen. Alles Gnade. Amen. Trotzdem sind wir ein dreieiniges Wesen. Mit einem Willen, ja, mit einem Denken, ja. Deshalb sind wir nicht ausgeknipst. Also wenn wir so unsere Herzen öffnen, ja, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Ja. Wir sind auf ihn ausgerichtet. Wir sprechen mit ihm. Und dann kann alles Mögliche geschehen im Gebet. Und wenn wir auf ihn ausgerichtet sind, das schiebe ich mal kurz beiseite. Aber was so tröstlich, so powerful und so wertvoll ist. Gott ist das Wort. Amen. Jesus sagt, das Wort, das Bibel sagt, das Wort wurde Fleisch. Wenn ich also in meine Bibel schaue, dann schaue ich Jesus an. Amen. Und sein Geist zeigt mir durch die Schrift den Herrn. Weil er ist ja der Urbei von allem, was dort sich in der Schrift offenbart. Ich betrachte ihn, ich erkenne in der Schrift Gottes Herz. Es offenbart sich mir durch den Geist. Ja, ich kann ihn sehen. Er spricht zu mir. Ja. Und somit, wenn ich einfach durch diese Gnade ja, so ihn betrachte, ihm zuhöre, dann bin ich auf ihn ausgerichtet. Und er spricht zu mir in der Lieblichkeit seines Wortes, was sich uns aber nur durch den neuen Bund aufschließt. Amen. Also ich lasse mal so alles, alles weg, wo wir vielleicht Schwierigkeiten haben, manchmal die Bibel zu betrachten. ja. Aber wenn wir so mit seinem Wort in Gemeinschaft sind, so, dann kann sein Geist natürlich zu uns sprechen. Und wir erkennen dadurch weiter den Herrn. Wir lernen ihn kennen. Wir sind auf ihn ausgerichtet. Er spricht zu uns. Das ist eine powerfulle Message. Amen. Wir sind auf ihn ausgerichtet und wir haben Gemeinschaft mit ihm. Denn wir sind ja jetzt eines Geistes mit ihm. Amen. Ganz wichtig. Und so kann ich also in meinem neugeborenen Herzen mit Jesus, meinem König, leben. Durch ihn und auf ihn ausgerichtet. Ganz einfach erstmal. Ja? So Gemeinschaft mit ihm und dass wir... Und dass diese Gemeinschaft konkret wird. Und wir können als Gemeinde so durch Jesus leben und ihn in unserem Zentrum haben und ihn so, so anbeten. Und möge uns Gott da weiter reinführen. Amen. Dass wir so einfach auf, durch ihn auch auf ihn ausgerichtet sind. In einfachen Gebeten aus unserem Herzen und indem wir einfach ihn in der Schrift erkennen, indem er sich uns offenbart. Und so können wir erstmal persönlich und grundlegend als Gemeinde miteinander durch ihn und auf ihn ausgerichtet leben. Und was passiert da? Es passiert das, was Jesus sagt. Er sagt, ja, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Wenn ich also mein Herz weiter für Jesus öffne und wenn ich durch ihn, ihn weiter erkennen möchte in seinem Wort, in wie er sich mir offenbart, dann baue ich mein Leben auf den Felsen. Amen. Er ist mein Felsen und jetzt trete ich weiter hinein in diese Gemeinschaft und mein Leben wird auf den Felsen gebaut. 
Aber wenn wir nicht solche Gebete sprechen, weil diese Bibelstelle, die ist ja so erstaunlich, ja. So, aber wenn wir unsere Herzen, wenn Gott uns nicht helfen darf, sage ich mal, oder wir nicht ermutigt sind, so unsere Herzen zu öffnen, worauf bauen wir dann unser Leben? Ja, das wissen wir ja. So, auf, auf was alles, ja? So, wenn wir nicht, wenn er nicht durch sein Wort sich uns offenbart, so, auf was bauen wir dann? Ja, schlimmstenfalls auf die Umstände. Gott liebt uns nicht weniger, aber das ist dann die Realität. Und das wissen wir ja auch. Deshalb will ich dafür gar nicht so viel Zeit verwenden, sondern lass uns das proklamieren. Herr, wir wollen unser Leben weiter auf dich bauen. Wir bauen unser Leben weiter auf dich, auf den Felsen. Amen. Wir wollen so eine Gemeinde sein, die durch dich lebt und dein Wort. Und wir wollen dich weiter erkennen. Amen. Lass uns das nochmal miteinander richtig proklamieren, ja. Ich kann es vorsagen, wenn du möchtest, kannst du danach einstimmen, ja. Durch Jesus baue ich jetzt auch mein Leben auf Jesus. Durch Jesus baue ich jetzt auch mein Leben auf Jesus. Jesus Christus ist mein Felsen. Komm, lass uns das mal ausrufen. Jesus Christus ist mein Felsen. Er selbst und alles, was er für mich getan hat, und wer ich jetzt durch ihn bin. Durch Jesus lebe ich und ich will ihn anbeten und auf ihn fokussiert sein. Und ich kann es auch. Jesus Christus ist der Felsen unserer Gemeinde. Diese Gemeinde wird und soll allein auf Jesus Christus gebaut werden. Amen. Amen. Und nun sagt Jesus, an jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Das sagt Jesus ja dann zuvor und auch, ja. Und da möchte ich mit uns so weiter reingehen. Und das bewegt uns sehr, auch für, für unsere Gemeinde, ja. Also Jesus ist ja die Grundlage. So, und jetzt, wie lebe ich in meinem Herzen? Also er hat in mir... Wohnung genommen durch seinen Geist, also wenn wir uns unser Inneres vorstellen, wie, wie, ein, wie, ein, wie ein Raum der Herrlichkeit, wie ein Thronraum, ja, also da, der König durfte einziehen, der Erlöser und König, wir sind Tempel des Geistes geworden, so und, und äh, wir haben unser, wir durften befreit werden, unser Leben übergeben, aber letztendlich ist etwas passiert, was uns nicht wirklich bewusst war, der Erlöser und König ist eingezogen. Der Erlöser und König. König ist ein anderes Wort für Herr, nach meinem Verständnis. Der, der, der bessere König. Amen. Der bessere Herr ist eingezogen in seiner Liebe und Macht. Und wir brauchen alles, dass er es uns selber zeigt, was es bedeutet. Amen. Können wir unseren eigenen Moment haben. Es ist ja hier. Er hat, er hat Wohnung genommen. Ja? Wir können unser Leben jetzt mit ihm führen, auf ihn bauen. Und dann aber eben auch durch seine Worte. Und jetzt wird es ja spannender. Jetzt wird es ja konkreter. Ja. Also wir können uns vorstellen, wir leben hier in unserem Herzen und das ist die Realität. Hier ist, hier ist der Herr, hier ist der Freund, der Erlöser durch seinen Geist, hier ist der König in meinem neugeborenen Herzen. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, haben wir eben erneut so betrachtet, ja, wir sind auf ihn fokussiert. Und jetzt sagt Jesus ja, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt zu dir sprechen darf, jetzt drängt sich ja die Frage auf, welche Worte redet denn dann Jesus in meinem Herzen zu mir, wenn ich neugeboren bin? Amen. Was spricht denn der König in meinem Herzen zu mir? wenn er mein König ist und wenn er aus mir jemanden von seinem Geblüt gemacht hat. Was ist denn die Absicht des Königs, dem alle Macht gegeben ist im Himmel auf Erden? Er möchte, dass wir durch seine Gnade stark werden. 
in dem der König mit seinem Königssohn und seiner Königstochter hier im Inneren spricht, durch all das, was er am Kreuz getan hat. Amen. Wenn das geschieht, dann werden wir Licht. Ja, dann stehen wir weiter auf. Wenn das geschieht, und das versucht der Feind mit allem zu verhindern. Erst versucht er, Jesus wegzureißen, dass er bloß nicht wirklich unser Fundament wird. Er versucht, die Anbetung zu zerstören. Er versucht zu spalten. Er versucht alles. Wenn ihm das nicht gelingt, dann versucht er, alles um zu verblenden ja, und um irgendwie es zu verhindern, dass die Königskinder in ihrem Herzen Zeit mit dem König haben, aber er auch mit ihnen sprechen darf über ihre neue Identität. Weil wenn ihm das gelingt, dann haben wir so einen unfassbaren Retter, so einen Freund, der trotzdem solche Wunder tut und uns so liebt. Aber in den Momenten, durch die dann der König mit uns hindurchgehen möchte, durch das falsche Denken, was noch am Denken ist, Denken des alten Adams, das, was dann da noch regiert, ja, wird zu der größten Not. Weil der Herr nicht unseren Glauben ja, übergeht, weil Gott sich beschlossen hat, weil Gott beschlossen hat, durch dich und mich zu gewinnen. Amen. Und das ist nicht einfach immer nachzuvollziehen, insbesondere wenn wir in großen Nöten sind. Ja? Aber deshalb, glaube ich, brennt Gottes Herz so, dass wir so eine Bibelstelle richtig verstehen. Was sagt denn Jesus? Oder erneut tiefer verstehen. Was meint Jesus damit? Auf seine Worte hören. Damit ist er nicht gemeint. Er sagt uns, sage ich mal, einfach nur, was wir zu tun haben. Nein, nein, nein. Der König, der König, der auf der Erde eins mit dem Vater war und das Wort des Vaters gehört hat und eins mit dem Vater war, als der Sohn, der seine Stimme gehört hat, der der Sohn war trotzdem Mensch, ja, geht und gibt uns denselben Stand und dasselbe Leben. Und genau das ist jetzt die Absicht des Vaters, dass wir die Worte des Königs, dahinter der Vater, durch seinen Geist hören, zu uns als Königssöhnen und Königstöchtern. Amen. Worte des Lebens, Worte, die uns heilen, Worte, die uns aufrichten, Worte, die uns erneuern in den Gedanken, Worte, die Altes niederreißen, Worte, die die alte Sündermentalität aus dem Denken reißen, Worte, die uns stark machen und aufrichten, die, die uns aufrichten, wie das kein Mensch kann, weil es gar nicht geht. Worte, die uns erheben mit ihm, die trösten übernatürlich, ja. Das könnten wir viele Beispiele bringen, ja. Alles bricht zusammen. Ist auch in der Bibelstelle. Was jetzt? Ja, große Frage. Große Frage. Kann große Stille kommen. Was spricht der Erlöser und König zu jemandem, in, dem, in dessen Leben alles zusammenbricht? Vielleicht weint er einfach ein paar Nächte mit der Person im Herzen. Der König weint, wie er über Jerusalem geweint hat. Oh, ich muss schon fast weinen. Einfach, einfach weil Gott ist so voller Erbarmen. Amen. Wir brauchen es, dass wir das weiter erleben, alle miteinander, dass wir alle von seinem Erbarmen gefüllt werden. Dass Paulus auch betet, lasst uns weiter erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Dass auch wieder dies weiter getränkt werden in ihn. Dass wir es im ganzen Matthäus betet. Man sieht es, wie Jesus den Vater offenbart, der Barmherzigkeit ist. Amen. Ja, wie ist das? Wenn Jesus mein Fundament ist, ich bin neu geboren, aber mein Leben ist in Trümmern. Und was jetzt? Er ist doch da. Und wir brauchen dann oft mehr als das. Wir brauchen Hilfe durchzublicken. Wie können wir gesund werden? Aber letztendlich, was ist die Essenz? Dass der König, der Tröster zu, zu mir oder zu dir oder zu uns spricht. Und dass er tröstet und aufrichtet, der Freund im Herzen, der mit dir weint. Und es wird der Moment kommen, wo er unterschiedlich, wie bei Petrus, haben wir Anfang des Jahres gehabt, ja, dieser Moment nach der Auferstehung trotzdem Schwieriger Moment für Petrus, aber Jesus spricht ihn an. Diesmal war es live, ja, noch nicht innerlich. So, wie ist das, wenn, wenn wir niedergeschlagen am Boden liegen, Dinge schwierig sind? Wie wird der König sprechen? So, jetzt können wir im Gebet da reingehen. Amen.
So, wie redet er? Aber wir können das mitnehmen und können sagen, hey, das möge weiter im persönlichen Leben geschehen und in der Gemeinde. Komm, wir uns mal eins. Wir wollen eine Gemeinde werden. Jesus, wo du uns tröstest, wo du, wo du in unserem Herzen zu uns sprichst und wo du heilst, aber wo diese Momente kommen, wo du auf deine einzigartige Weise hindurchsprichst und genau den Sohn und die Tochter ansprichst, weil wir es doch sind. Amen. 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 Wo der Vater sagt, der Feind, wo Jesus dir sagt, hier bin ich, ich habe was getan und ich werde dir helfen, dass der Feind deine alten Fehler nicht mehr nimmt, deine alten Nöte und er nimmt sie wie eine Waffe gegen dich und will dich damit schlagen. Ich werde dich schützen und ich werde das verhindern und ich werde es dir offenbaren und gemeinsam stehen wir auf. Amen. Aber wir könnten diese Worte, die wir hören, ich will es trotzdem nochmal sagen, total missverstehen, die Jesus hier spricht, weil alles in der Schrift offenbart sich uns nur durch den Siegesruf am Kreuz, es ist vollbracht. Amen. Komm, lass uns sagen, es ist vollbracht. Komm, wir nehmen einen Schleier weg. Die Bibel sagt, der Feind will das Evangelium verblenden. Komm, lass uns sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Alles liest sich anders oder neu oder stärker, intensiver, wenn wir von, von dieser himmlischen Perspektive erneut auf das Wort schauen, ja, was dort Jesus für uns jetzt sagt im Kontext des neuen Bundes und wer wir ihm sind. Komm, wir sagen mal Halleluja. Danke, Jesus. Wir haben also Gemeinschaft mit ihm. Er möchte mit uns als seinen Freunden sprechen, als seinen Königssöhnen, Königstöchtern. Ihr merkt, das ist so eine, in Anführungszeichen, allgemeine Predigt, die aber das Potenzial hat, in jeden individuellen, persönlichen Bereich hineinzusprechen. Letztendlich durch den König, der hier in, in uns ist, ja, und dann durch das, was am Kreuz vollbracht wurde. Weil wir brauchen die Gnade, wirklich die Gnade, zunehmend und weiter dass wir durch ihn, durch diese Gemeinschaft, durch die Offenbarung in der Schrift, dass wir alles in unserem Leben durch Jesus betrachten und durch den Austausch und was dort geschehen ist. Weil du und ich, wir sind jetzt Königssohn und Königstochter. Amen. Und wenn Gott uns da in unsere individuellen Situationen führen kann und manchmal tröstet er uns, er richtet uns auf oder er führt uns durch was hindurch, aber letztendlich will er uns dahin weiterführen, was in dem auch dann alles schon geschieht, dass wir von ihm erhoben werden, und er uns leitet, dass wir unser Leben durch Glauben immer mehr durch diesen Austausch sehen. Amen. Und das ist möglich, weil du und ich, wir haben seinen Geist. Amen. Menschlich unmöglich, aber es ist möglich, weil wirklich geschehen ist, was geschehen ist. Du bist eine neue Schöpfung geworden. Der Geist lebt in dir und deine Identität wurde ausgetauscht. Wie wir immer sagen, Hardware neu, Software noch erneuerungsbedürftig. So, hier im Korb ist einfach nur noch das alte Ding, ja. Und unsere Herzen sind manchmal verletzt. In den Bereichen des Lebens haben wir Sieg, da haben wir noch Trümmer. Aber der Herr weiß, wer wir sind. Amen. Und er ist da und kann uns da hindurchführen, ja. Amen. Also der König ist in unserem Herzen und er möchte uns an unserer königlichen Identität stärken, damit wir letztendlich durch ihn leben, aber dann noch durch ihn völlig neu glauben, immer wieder neu und alles im Leben dadurch betrachten, unser Denken erneuert wird, bis dahin, dass wir handeln. Und das ist das, was Jesus da meint, in dieser so krassen und erstaunlichen Bibelstelle. Lass mich ein Beispiel da noch nennen. Und wir könnten verschiedene Beispiele nennen. So, Aber dieses Beispiel ist, ist so typisch, ja, weil da können wir schauen, so, okay, da ist Jesus, 
ich liebe ihn, also er liebt mich, ich liebe ihn, aber das, wohin uns Gott ihm führen möchte, ist, dass wir durch, durch ihn im Herzen leben, durch den Erlöser und König, weil er uns liebt. Da ist keine Verdammnis in einem Anspruch oder kein, kriegt das mal auf die Reihe. Nein, es ist pure Liebe. Lass uns mal sagen, pure Liebe. Amen. So, was ist, wenn, wenn, wenn ich irgendwie mit Stress konfrontiert bin? Erneut, erneut. Obwohl ich schon vielleicht hundertmal Sieg hatte oder Dinge sich verändert haben, Dinge klar waren. Aber jeder Tag ist ein neuer Tag. Es kommt vielleicht Stress, es kommt Sünde, persönlich oder durch andere Personen an mir. Die Welt ist noch in Sünde, auch wenn Jesus schon ans Kreuz gegangen ist. Ja. Ich bin mit eigenen Fehlern konfrontiert. Ja. Lass ich mal alles weg, was das mit uns machen kann. Aber letztendlich die finale Frage ist, ja, jetzt lebt ja der Erlöser und König in mir. So, ich kann mit ihm Gemeinschaft haben. Amen. So, das ist ja schon mal so wohltuend. Also so schnell wie möglich unser Herz öffnen, wenn irgendwas blöd läuft. Das wäre doch so Hammer. Komm, lass mal sagen. Jesus, wann immer diese Welt auf mich einströmt und mich stressen will, dein Wort sagt in Galate 1, wir wurden herausgerissen aus diesem Weltlauf. Wir sind in den Himmel versetzt und du bist in uns. Offenbar uns das weiter. Und ich proklamiere, jeder in diesem Haus kann das Wort Gottes so nachvollziehen. Amen. Du offenbarst dich dort in all deiner Kraft. Komm, nimm das. Lass uns sagen, mein Geist ist wiedergeboren. Und du wirst mich erneuern. Und wisst ihr, wenn jemand so nicht beten kann, dann möchte Gott uns helfen, dass wir einander tragen, aufrichten, ja? füreinander stehen, ja? sensibel sind. Das ist das Herz des Vaters. Wenn der Teufel kommt, ja, und dann will er noch das gebrauchen gegen einen und einen damit schlagen, ja, dass Jesus so groß in unserem Herzen werden darf oder wir einander helfen, ja, dass der Moment kommt, wo der Geist Gottes, wo, wo der König, der Erlöser sagt, hier, ich hab's, ich hab's auf mich genommen. Komm zur Ruhe. Komm, komm, setz dich irgendwo hin. Schließ dich im Bad ein. Setz dich im Auto. Pack's doch und geh nicht gleich irgendwie in deine Hütte, in deine WG, in dein Zimmer, in deine Familie, was auch immer. Aber wenn es stressig war, komm, hab doch diese fünf Minuten. Dafür brennt Gottes Herz. Und da will uns, möchte uns Gott helfen, dass wir da einander unterstützen. Und dann hast du, hast du diesen Moment, und du kannst einfach in seine Gegenwart zurückkommen und dir den Stress loslassen. Und der Geist kann helfen. Es kommen sie, die, den Stress oder die Sünde, sie ist auf mir und wird wieder froh. Amen. Sie ist auf dem Kreuz. Ich liebe dich und komme weiter hinein in die Freiheit. Du bist mein Königssohn, du bist erlöst, du bist meine Königstochter. Komm, lass uns wandeln. Amen. Da sagen Jesus, leid uns, dass wir so durch dich leben. Führ uns da rein. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen deine Ruhe. Wir brauchen deine Liebe. Und die Antwort ist letztendlich auch in einer Botschaft. Und das ist das Evangelium. Amen. Und da brennt, glaube ich, Gottes Herz. Das bewegt auch uns so stark für uns als Gemeinde, dass wir durch ihn leben zuerst, der Felsen, aber dann, dass wir immer mehr in unserem Herzen durch ihn und den Austausch leben. Durch diesen Austausch der König und du, dieselbe, ja, du mit deiner neuen Identität, eines Geistes, ja. Sodass wir von ihm erbaut werden und dass wirklich der Friedefürst in unserem Inneren regieren darf. Der Friedefürst, Amen. Lass mal sagen, der Friedefürst soll regieren. In mir. Amen. Und dann haben wir hier eine Zusage. 
eine Verheißung, nämlich dass Jesus sagt, ja, wenn, also die ist enthalten in diesen Worten von Jesus aus Matthäus 7. Wenn wir so durch ihn leben, der Felsen, und durch diese Worte, und ich, ich bete und hoffe, dass diese Worte klarer werden, für uns alle immer weiter klarer werden, was diese Worte wirklich sind. Denn diese Worte kommen, würde man so sagen, aus dem Himmel. Sie kommen aus dem, was Jesus möglich gemacht hat. Dies sind die Worte zu letztendlich Königssohnen und Königstöchtern. Amen. So, das auf, auf dieser Grundlage gibt Jesus eine Verheißung. Er sagt, auf eine menschlich nicht mögliche Weise wirst, wirst du in deiner Beziehung zu mir wachsen, gestärkt werden, auch wenn vielleicht größere Bedrängnisse sind. Wir müssen ja sehen, ja, das Leben ist, wie es ist um uns herum. Aber wenn das geschieht, ja, dann wird dein Lebenshaus auf den Felsen gebaut. Und egal, welche Stürme kommen, egal, welche Nöte, egal, welche Challenge, ja, es wird stehen bleiben. Das ist eine Verheißung. Amen. Das ist eine Zusage, die Jesus dort gibt. Können wir das hören? Das ist eine Zusage. Jesus sagt, der Grund, damit in allem, was in dieser Welt auf uns einströmt, damit wir da bestehen, ist in meiner Person, sagt Jesus, und indem du durch diese Intimität in deinem Herzen mit mir lebst und durch reale Worte, die ich spreche, zu dir als meinem Königssohn und meiner Königstochter. Denn wir können ja vor dieser Welt nicht wegrennen und das wollen wir auch nicht. Amen. Wir sind ja sogar gesandt in diese Welt. So, wie stehe ich denn in dieser Welt? Ja, ich stehe in dieser Welt, weil ich einen mächtigen König habe. Amen. Weil da hier was passiert ist. Und das ist die Verheißung. Und da brauchen wir diese Gnade, dass wir das sehen durch das vollbrachte Werk. Ja? Amen. Gleichzeitig sehen wir, wenn das nicht passiert, haben wir Frust, haben wir Stress, Dinge werden zusammenkrachen. Das will Gott nicht. Das ist der Gott der Hoffnung, aber das passiert dann. Und da brauchen wir so viel Gnade auch in der Gemeinde, wenn Dinge zusammenkrachen, wenn Dinge in auch im persönlichen Leben nicht funktionieren, dass wir einfach mit dieser Perspektive des Himmels das sehen. Dass wir auch Nöte in der Gemeinde so sehen, Herausforderungen so sehen. Dass immer zuerst Jesus drunter gebaut ist und dass wir auf dieser Perspektive allem, ob zum Beispiel persönlich oder in der Gemeinde, auch in allem, was sonst im Leben auf uns zukommt, dass wir so dem begegnen. Ja? Und so können wir also jetzt durch ihn und in unserem Herzen mit ihm gehen. Und wir können letztendlich so in jedem Bereich unseres Lebens mit dem König in unserer Identität im Austausch sein. Ja? Und da können wir weiter hineingehen. Und das möchte ich euch einladen. Amen. Dass wir das nehmen von heute Morgen, dass wir erneut wirklich Jesus bitten, dass, dass, ja, dass er sich uns weiter offenbart, wir durch ihn leben, dass er weiter Felsen ist, sowieso das Beste für uns, ja, dass wir dann mit ihm im Herzen wandeln und dass wir dann über alles mit ihm im Austausch sind, was ein Weg ist, über alles im Leben, so mit ihm im Austausch, Amen. Durch ihn und weil König und Königssohn und Königstochter miteinander in Gemeinschaft sein können. Ja? Und so in jedem Bereich des Lebens reingehen. Das wäre der Hammer. Amen. Okay, kann ich euch dafür weiter gewinnen, dass wir uns so auch persönlich, aber auch als Gemeinde eins machen. Amen. Und das ist absolut die Absicht Gottes. Komm, lasst uns das abschließend proklamieren. Nochmal, Jesus Christus ist mein Felsen. Jesus Christus ist mein Felsen. Jetzt kann ich durch Jesus und alles, was ich durch ihn jetzt bin, mein Leben führen. Alles im Leben kann ich durch meinen besten Freund, meinen Erlöser, meinen König und durch den Austausch beurteilen. Jeder Not kann ich jetzt durch Jesus begegnen. 
und wer ich jetzt durch ihn bin. Über alles im Leben kann ich so in meinem Herzen absolut offen mit Jesus sprechen. Gott sei Dank. Und wir verkünden, Jesus Christus ist der Felsen unserer Gemeinde. Und diese Gemeinde wird auf Jesus Christus und wer wir in ihm sind, gebaut werden. Amen.